0: En medio de nuestro andar diario Una cita en el lugar santísimo Para hablar con Él A partir de este momento A solas con Dios Hola a todos, bienvenidos a este A solas con Dios Yo soy William Arana la voz de las dosis diarias es para mí un honor volver a estar aquí porque Dios ha permitido que así sea en sus planes estaba este día en sus planes estaba que tú estuvieras aquí conectado o conectada en sus planes estaba que tú y yo le busquemos que aprendamos de él que tengamos este tiempo para adorar a Dios para mirar al cielo y decirle Espíritu Santo fluye en mi vida y eso es lo que venimos a hacer hoy en Estas Olas, es pedirle a Dios que fluya en nosotros, que nos ayude, que nos dé la fortaleza que necesitamos cada día para crecer más en Él, para fortalecernos más en Dios, porque es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Damos gracias por las personas nuevas, digo nuevas porque por primera vez se conectan, porque alguien les dijo, porque escucharon en las dosis la invitación. Y son bienvenidos todos. Aquí nos unimos en su nombre. Dice la palabra en Mateo. Que cuando dos o más se reúnen en su nombre. Él está allí. Entonces esa promesa se cumple hoy. Porque estás tú, estoy yo. Y hay uno que otro más por ahí. Así que ya se está cumpliendo esa promesa. El nombre de Dios. Está en medio de nosotros. Su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y dice la palabra de Dios. Que nosotros nos podemos acercar a Él. Y confiadamente pedir. Que se haga su voluntad en nuestra vida. Y eso es lo que hemos venido a hacer. Hoy venimos a, a decirle, Señor, haz llover pan del cielo, como dice tu palabra allá en Éxodo 16, 4. Mira lo que dice. Yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Para que yo pruebe, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no el Señor dice aquí que su pueblo iba camino a la tierra prometida en pleno desierto y en ese desierto cayó maná, pan del cielo para alimentar a su pueblo hoy ese maná pueden ser las dosis, nos manda todos los días una dosis para alimentarnos hoy el maná es tener esa comunión y nos da el pan, la provisión. Yo no sé en qué situación se encuentra usted, pero algo que puedo decir es que en las situaciones difíciles es cuando nosotros mostramos quiénes somos, de qué estamos hechos. Cuando estamos en problemas, en adversidad, demostramos nuestro verdadero carácter. Y en esos momentos es cuando realmente revelamos y somos personas pacientes de de temperamento fuerte tranquilas impulsivos etc y eso pasa también en el mundo espiritual en, en, en el tema espiritual es igual cuando nos encontramos en pruebas dejamos ver si realmente tenemos la fe que predicamos o si o si realmente nos desesperamos y no confiamos en Dios y tomamos otros caminos porque cuando yo estoy espiritualmente ahí firme entonces demuestro si soy verdaderamente hijo de Dios y así es que le demuestro a los demás, a los que me rodean si realmente yo le pertenezco a Él Dios liberó al pueblo de Egipto de la, de la esclavitud a su pueblo israelita y justo cuando ellos estaban dice la escritura felices se encuentran con una situación que lo poco que llevaban y que no alcanzaron ni a sacar porque salieron de, de Egipto pues llegó una necesidad y es una necesidad que todos podemos pasar tú ahorita puede que no tengas hambre pero espera un día sin comer dos días, tres días Nomás a esas personas que les ha tocado dieta líquida, yo conozco por acá a un amigo que le tocó dieta líquida y bajó no sé cuántos kilos, porque uno necesita comer, el cuerpo está hecho para alimentarse, pero solamente una cosa pues también se vuelve complicada. Entonces no hay alimento en el desierto, a ellos les da temor morir de hambre y Dios le dice a Moisés que va a darles el pan del cielo, el del cielo, pero no lo va a dar en abundancia sino que va a ser una porción diaria que ellos tienen que recoger todos los días Dios tenía un propósito en medio de esto quería enseñarles algo y ver también algo y era también que ellos confiaran en que Dios todos los días iba a hacer eso y sobre todo Dios quería ver si eran obedientes en medio de esa crisis Muchos pasaron la prueba, pero también muchos fueron los que no la pasaron. Y sabes una cosa, alistando estas olas, el Señor me mostraba y es lo que quiero compartir contigo, es que vivimos exactamente la misma realidad. Dios nos bendice, nos ha cuidado, hasta aquí Él nos ha cuidado. Si no nos hemos ido... Y si no nos fuimos con todo lo que ha pasado es porque hay propósito de Dios todavía y no es porque unos sean más malos o buenos que otros, no. Dios ha cuidado de tu vida y de la mía aún en el desierto más grande. Pero cuando menos lo esperamos vienen pruebas o dificultades. De pronto te enfrentaste esta semana hoy a la pérdida de tu empleo de pronto la parte económica está muy escasa. De pronto viene una necesidad física a nivel corporal, enfermedad o a nivel emocional, una separación. Algo puede hacer que tú digas ¿y ahora qué voy a hacer? Hoy hay más de uno que está diciendo ¿y ahora qué voy a hacer? Pero hoy Dios te dice no te preocupes, yo te voy a sostener yo te voy a sostener con mi diestra yo te voy a sustentar pero Dios dice lo voy a hacer a mi manera a mi forma no a la tuya no como tú quieres y ahí es donde Dios va a examinar tu corazón mi corazón ahí en esa prueba es donde Dios examina nuestros corazones ahí es donde Dios dice aquí voy a ver si realmente crees en mí o no a ver si confías en mí o no. A ver si crees que yo soy capaz de darte todo lo que necesitas. Y aquí también voy a ver tu fidelidad. Aquí voy a ver tu obediencia. A ver si en medio de esa prueba que estás viviendo puedes ser feliz. Y eso nos cuesta, ¿verdad? Estar seguros de que no nos va a faltar nada. A él, él quiere ver si, si, si somos capaces de creer eso Porque Él va a examinar nuestro corazón Hoy te digo en el nombre de Jesús Que si estás pasando por una prueba Puedes tener la seguridad de que Dios No se olvida de nuestras necesidades Aquellos que somos fieles Aquellos que estamos ahí Él no se olvida de tu necesidad y tienes que tener la certeza de que estás en, una, en un perfecto escenario, escúchame bien, la mejor oportunidad para que le demuestres a Dios que le amas a Él por encima de todo. Es el mejor escenario, es la mejor oportunidad para mostrarle a Dios en medio de esto que vives, que le amas por encima de todo, que le amas por encima de lo que han dicho de ti, que estás por encima del problema, el amor que le tienes a Dios, que está por encima de cualquier dificultad, lo que sientes por Dios, que obedeces y que lo amas por encima de cualquier cosa, no porque te da o no, sino porque lo amas, porque este es el mejor momento, este es el mejor escenario para aprender a obedecer y ser fiel a Dios, aún en la dificultad, porque Dios tiene todo el poder para darte ese trabajo que necesitas. Dios tiene todo el poder para abrir esa oportunidad a donde quieres estudiar. Dios tiene el poder de restaurar esa relación. Dios tiene el poder de arreglar esa economía. Dios tiene el poder y la autoridad para sanar esa enfermedad en la que estás, porque Dios puede abrir un camino en el desierto o enviar pan del cielo si es necesario, pero puedes ser tú fiel a Dios Tú puedes permanecer fiel, obediente y en medio de la prueba alabar a Dios. Es solo tu decisión. Solo tu decisión. Que le digamos Señor, examíname. Examíname Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo. Mira lo que dice. La palabra de Dios. Yo Salmo 26. Vamos a buscar el Salmo 26. 26:2 2. Si no estoy mal. Si sí, dice así la escritura, dice: Escudríame, Jehová. Examíname y pruébame examina mis íntimos pensamientos y mi corazón Qué tremendo tú eres capaz de decirle Señor examina mis pensamientos hoy examina mi vida porque estoy recto delante de ti es difícil verdad pero qué bueno que nosotros podamos llegar a decirle Señor examíname ponme a prueba purifica mis entrañas y mi corazón Señor y si hoy mi corazón no está limpio porque solo tú sabes cómo está tu vida, solo tú sabes cómo está tu día a día. Dile Señor, examíname. Con todo y eso te digo, examíname y ayúdame a limpiar eso que está mal, eso que ensucia mi vida delante de ti, eso que me hace caer, eso que me hace pecar, eso que me aleja de ti. Examíname Señor y ponme a prueba, pero purifícame y que yo pueda adorarte con mi corazón por encima de todo adora a Dios adóralo ahí donde estás adórale Señor y dile nada puedo esconder de ti papá, nada nada Señor porque todo lo sabes de mí todo hoy te pido que me ayudes Señor todo lo tú lo puedes ver dentro de mí y te pido que lleves mi vida a una mejor relación contigo a quererte más a amarte más a depender de ti realmente Señor que cuando tú me mires yo pueda también mirar y decir aquí estoy Señor nada te quiero ocultar Señor alguien que me esté escuchando y que sienta en el, su espíritu que debe arrepentirse y que le dice Señor examíname, hazme de nuevo si es necesario, haz lo que quieras de mi vida yo, yo estoy dispuesto a todo Señor porque yo necesito, yo necesito aprender de ti todos los días Señor necesito estar pegado a ti, agarrado de ti Señor El Señor hoy te está mirando con amor no esperes que la ira y el enojo de Dios llegue a tu vida. No juegues más con Dios. Él está mirándonos hoy con misericordia, con gracia, con favor. Y hoy le decimos Señor, perdóname, renuévame, restáurame. Sana mi vida, sana mi corazón. Sáname para ti en el nombre de Jesús. Oh Señor, Espíritu Santo. Lléname de ti Señor, lléname de tu gracia, lléname de tu favor, de tu misericordia Señor Mi alma te alaba y te bendice Rey Glorifícate en mi vida Señor, glorifícate en mí, Señor en el nombre de Jesús Glorifícate cada día más y más papá y ayúdame a ser el instrumento que tú quieres que yo sea Señor quiero aprender a vivir de semana maná diario tuyo Señor, el Señor te está poniendo a prueba, tal vez Él podría llenar tus finanzas de la noche a la mañana, podrían pasar cosas, va a venir una provisión grande para tu vida, pero vendrá una poco a poco, en ese poco a poco de Dios aprenderás a depender y a esperar en Dios, pero confía porque Él no dejará que te acuestes con hambre, no te desamparará, no te abandonará, Sino que hará que cada día tú aprendas a depender de él como debe ser. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios. Gracias Espíritu Santo por todo lo que estamos aprendiendo hoy. En medio de esta situación, en medio de, esta día, de este día a día. En medio de todo lo que tú haces con nosotros Dios Dele gracias a Dios Espíritu Santo fluye Dice la palabra de Dios en Josué 6 Capítulo 6 verso 1 al 5 dice de la siguiente manera Dice Jericó estaba cerrada bien cerrada por temor a los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey junto con sus hombres de guerra. Rode, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante seis días. Siete días. Sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado tan pronto oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo va a gritar con fuerza y el muro de la ciudad caerá. Entonces la asaltará el pueblo cada uno derecho hacia adelante uniendo lo que estábamos hablando ahorita y orando y, y lo que Dios nos está diciendo y aquí el Espíritu de Dios está hoy el Señor quiere enseñarnos algo en estas olas quieres que Dios quiere que tú y yo aprendamos aprendamos a conquistar esos terrenos Esas partes espiritualmente hablando Esos lugares físicos Eso que el enemigo te ha quitado y te ha robado Tienes que aprender a conquistar Hoy estamos aprendiendo a conquistar En medio de la adversidad yo aprendo a conquistar En medio de la prueba yo aprendo a conquistar Jericó fue la primera ciudad en ser conquistada por el pueblo de Israel, ese pueblo que le llegó Maná una vez en el desierto, ya un pueblo más entrenado con Dios, más dependiente de Dios. Dios le permite ser conquistador de un lugar para llegar a esa tierra prometida. No era una conquista fácil, porque Jericó, según lo que acabo de leer, estaba totalmente amurallada, totalmente, según los historiadores y los que conocen y han estudiado mucho la palabra de Dios y los hechos históricos, los muros que rodeaban Jericó eran de 5 a 7 metros, aquí no hay ni 5 ni 7 metros de aquí a acá 5 a 7 metros, eran tan anchos, tan anchos que tumbar esos muros era muy difícil tenían 8 metros de altura aproximadamente es decir era una ciudad como como lo dice el verso 1 cerrada bien cerrada si lees ahí dice Jericó estaba cerrada bien cerrada o sea si la Biblia dice mucho es mucho si dice cerrada bien cerrada es porque eso no había por dónde es decir que sería muy difícil conquistarla aparentemente y yo quiero y el Señor lo que quiere enseñarnos hoy en este a solas es que nosotros tenemos que ver esa ciudad y compararla con las bendiciones que anhelamos para nuestra vida y que muchas de ellas están cerradas, bien cerradas. Bendiciones que están cerradas y no hay manera de poder recibirlas porque nos hemos encontrado con esa situación tan difícil que, que decimos no, no hay cómo. No hay forma de poder tomar esa bendición para mí. Sí, William habla de fe. William dice esto. Por ahí alguien me escribió. ¿Usted cómo va a decir que todo va a suceder? En una prédica que hice hace poco en el ministerio. Yo decía, sucederá, sucederá. ¿Qué? No, porque también hay no de Dios. Claro, yo sé lo que es un no de Dios. Pero un no de Dios no es definitivo. Porque yo he aprendido que en Dios el fracaso no es definitivo. La derrota no es definitiva. Los pronósticos y diagnósticos de hombres serán permanentes en las personas que lo creen aquí y no dejan actuar el poder de Dios pero conozco el no de Dios pero también conozco el tiempo de Dios donde restaura, donde produce lo que tiene que producir en nosotros hoy el Señor nos muestra unos principios espirituales para librar esas batallas si yo me devuelvo al verso 5 capítulo 13 al capítulo 5 perdón capítulo estábamos en el 6 leyendo Josué 6 del 1 al 5 leímos ahorita si yo me devuelvo al ver al capítulo 5 y miro el verso 13 mire lo que sucedió dice aconteció que estando Josué cerca de Jericó alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano Josué se le acercó y le preguntó o le dijo eres de los nuestros o de nuestros enemigos no respondió él no soy de los enemigos he venido como un príncipe del ejército de Jehová entonces Josué se postró en la tierra sobre su rostro lo adoró y le dijo ¿Qué dice mi señor a su siervo aquí algo que yo entiendo en medio de la prueba en medio de la adversidad es que Dios está disponible para nosotros, la dispon o sea, en medio de la prueba, en medio de lo difícil que yo pueda ver, en medio de esa bendición que yo veo que no puedo alcanzar, debo primero entender que tengo disponibilidad con Dios, Dios está disponible, Dios quiere ayudarme, eso es lo que tienes que entender en primera persona. No es que Dios ayuda a William o Dios ayuda al día no Dios está para ayudarme porque él me bendice el Señor se le presenta a Josué antes de comenzar la conquista se le presenta tal vez hoy Dios se te está presentando a través de este a solas antes de que vengas a, a, a enfrentar lo que vas a enfrentar para que conquistes él se está presentando a tu vida antes de comenzar esa conquista de Jericó se le presentó con la espada desenvainada y qué significa eso, que estaba listo para la batalla hoy la espada está desenvainada porque él va a pelear esa pelea que tiene que hacer por ti pero no tú tienes, o sea el hecho de que él tenga desenvainada no significa que te tienes que quedar quieto o quieta no, vamos a avanzar nosotros porque Dios está con su espada lista para, para entrar a la batalla con nosotros. Escúchame bien, con nosotros, no Él solo. Pero muchas veces, como nos falta fe o valentía, nos quedamos ahí. Y no avanzamos en lo que Él tiene. No hacemos nada para conquistar lo que Él ya nos tiene a nosotros. Para entregarnos. he venido como príncipe del ejército de Jehová y Josué se postró en la tierra cuando yo leo esto entiendo que estoy bajo autoridad que no soy yo es él el que todo lo puede cuando yo oro por alguien cuando yo oro por una necesidad yo digo yo tomo la autoridad que tú me das porque yo estoy bajo autoridad el Señor se le manifiesta a Josué No como un consejero para Josué No como un ayudante No venía solamente como un acompañante Sino le dice como príncipe del ejército de Jehová Y eso quiere decir que venía con autoridad Y tú y yo estamos bajo esa autoridad Y cuando nosotros reconocemos que estamos bajo esa autoridad entonces yo debo obedecer porque Él es la autoridad. Cuando yo oro por un enfermo, cuando yo hago este a solas, cuando yo hago una dosis, cuando yo voy y predico en el ministerio, cuando voy a hacer lo que Dios me dice, estoy obedeciendo porque estoy bajo la autoridad. Él me dijo Que orara por los enfermos Y yo lo hago Él me dice Haz dosis Yo hago dosis Él me dice Haz esto Él a solas con Dios Antes era solo En audio En radio Él una vez me dijo Hazlo en video Porque yo te voy a respaldar Y es tremendo Lo que Dios está haciendo Lo digo con 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 humildad, no con ah, es que no, sino lo que Dios está haciendo con estas olas es impresionante, es una adoración en el mundo entero, es un manto de adoración que se está extendiendo. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que Él nos diga, porque debemos seguir las palabras, porque Él es nuestra autoridad. Él dice que Él es el príncipe del ejército, y eso ya me da a mí una indicación ¿Qué quieres que haga. ¿A dónde hay que ir? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer la voz de nuestro gran comandante Cristo Jesús ¿Cuál es la voz que tú estás obedeciendo? Te pregunto hoy ¿Cuál es la voz que tú estás siguiendo? ¿A qué es a lo que tú le crees? ¿Estás obedeciéndole a esa voz que te dice no puedes? Esa que te dice no hagas o estás obedeciendo a ese que te dice, hazlo, avanza. Mira el verso 15 del capítulo 5, el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de los pies, porque el lugar en el que estás es santo. Y dice, terminando ese verso 15, y Josué así lo hizo. Y aquí lo que me muestra esto es que tenemos que dejar de ser esclavos, tenemos que dejar toda esclavitud, no podemos conquistar lo que Dios nos quiere entregar, las bendiciones que Dios nos quiere dar, si no nos quitamos el calzado. ¿Y sabe qué representa el calzado en este caso para que me entiendas? El camino pecaminoso. ¿A dónde estás caminando? ¿Qué estás haciendo con tu vida? El calzado representa ese camino pecaminoso, tus caminos, mis caminos. El calzado representa el polvo del pecado pegado en tu vida. Quítate ese calzado, quítate por donde has caminado, quítate ese andar. para conquistar las bendiciones que Dios tiene para tu vida o para mi vida debo permitirle a Dios que conquiste mi corazón si Él conquista mi corazón yo lo doy todo pero hay gente que es dura de corazón dura y no permite y usted no le ha permitido a Dios hacer lo que tiene que hacer, por eso usted no ha visto la gloria de Dios, por eso usted no ha visto la mano de Dios, por eso usted sigue endeudado, endeudada, por eso sigue usted en ese gota a gota, por eso usted sigue en esa derrota, por eso usted sigue en esa enfermedad, por eso usted sigue en esa miseria, y te lo digo con autoridad, porque usted no le ha permitido a Dios que conquiste su corazón, usted ha sido un corazón de piedra, no ha dejado que Dios tome su vida, hoy es el día en que usted tiene que dejar que el Espíritu Santo fluya en su vida, y permitirle a Dios que conquiste tu corazón porque eso es lo que te esclaviza cuando tú no permites que el corazón sea tomado por Dios es un corazón que hace su voluntad entonces usted va a que le lean las cartas usted va a donde la prostituta usted va a ser infiel usted va a ser mentiroso usted va a robar usted va a negar usted va a decir cosas que no son, usted va a caminar donde no tiene que caminar, usted está en pecado, entonces tiene que quitar ese corazón de piedra para que cuando se quite usted salga de la esclavitud porque usted está siendo esclavo, esclava del pecado, de la droga, del alcohol, de la mentira, de la prostitución, de la masturbación, de lo que sea y hablo con autoridad hoy porque el Señor me pone a decir eso y cuentas daré yo de lo que Dios pone a mi vida y no puedo congraciarme contigo tengo que obedecer a mi comandante al príncipe a esa autoridad a la que yo pertenezco si tú quieres conquistar bendiciones deja que el Señor conquiste tu corazón porque eso quitará el pecado que te esclaviza quitará lo que a Dios no le agrada y apartará de tu vida eso y vendrá la bendición de Dios hazlo y vas a ver que eso sucede dice Josué Josué 6.2 dice pero Jehová dijo a Josué mira yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey junto con sus hombres de guerra, le está diciendo Dios a Josué, aquí ya le está dando una promesa, Dios a Josué, le está diciendo mira, Josué le está hablando Jehová, Dice, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, el Señor le da una promesa a Josué Antes de que fueran derribados esos muros De ese lugar que estaba cerrado y encerrado Que medían más de ¿Cuántos metros fue que les dije? Cinco Cinco metros de ancho Estos no son cinco Estos es por ahí metro y medio si acaso Y de alto ocho metros Y todavía no se habían derribado esos muros Pero el Señor le da una promesa a Josué yo he entregado en tus manos a Jericó, a su rey y a su ejército. Hoy el Señor te dice yo te sano, yo te doy libertad, yo he venido a darte vida, yo he venido a levantarte de los escombros, yo he venido a restaurarte, yo he venido a darte sanidad. Desde ya te lo está diciendo, tú le crees a la promesa de Dios, el Señor le está dando a Josué la garantía de su victoria, le está dando la, la victoria antes de pelear la batalla. Josué solo tenía que creer las palabras de Dios. Tú y yo solo tenemos que creerle. Si hoy vienes con alguna enfermedad a este a solas, si estás enfrentando, yo no sé, algún problema que te tiene agobiada, agobiado, si estás con muchas deudas que ya no sabes ni cómo pagarlas, si ese matrimonio está quebrado. ¿Con qué te quieres ir desde a solas? ¿Con qué te vas a ir? Vete con la promesa de Dios Con eso es lo que te tienes que ir Como Josué se fue con la promesa de él Donde le dijo Yo te he entregado en tus manos a Jericó". Hoy te dice yo te he entregado la sanidad Yo te he entregado prosperidad yo te he entregado restauración, yo te entrego un corazón nuevo, yo te sano de ese cáncer, yo te levanto y te quito ese tumor, yo estoy aquí para ayudarte, la gente anda pendiente de poderse llevar a su casa una solución, pero la gente no entiende lo que es una promesa de Dios, Y la gente busca a veces que uno le unja el pañuelo, le ore, tal cosa. Y no estoy en contra de eso, ¿sabe? Porque a mí Dios me ha permitido orar por las personas, por lo que usted cree. Y no estoy en contra, repito. Pero la gente a veces solo quiere llevarse las migajas y no se quiere llevar la promesa. Hoy es un día para llevarse la promesa de Dios. Yo te daré la victoria. Yo te daré la victoria Cuando Dios dice Que nos va a dar la victoria Solamente tenemos que creerle Mira lo que quiero leer hoy Para que entiendas Lo que es llevarse la promesa Y no solamente el pañuelo ungido o es que si llevo al pastor, o si llevo al líder, o si William me toca, si William me habla a mí, es que solamente con él es que quiero hablar, nadie más, usted es el único que puede, no, el que puede aquí es Dios, nadie más. Juan 4, estoy en los, en los evangelios, en el en Nuevo Testamento ahora, pasé de Josué, nos vinimos ahora a la parte final de la Biblia, libro de Juan, evangelio según San Juan dice Juan 4.46 dice de la siguiente manera fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo cuando yo aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir entonces Jesús le dijo si no veis señales y prodigios no creeréis el oficial del, del rey le dijo señor desciende antes que mi hijo muera Jesús le dijo vete tu hijo vive el hombre creyó dice aquí creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue cuando ya él descendía sus siervos o sea la de lo, los, los siervos de este hombre que fue a pedirle a Jesús salieron a recibirlo le informaron diciendo: "Tu hijo vive". Tremendo, ¿no? Este hombre se fue con la promesa. No espero, no necesito. Dame, dame la palabra y yo la creo. La creyó. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer: creer a la promesa de Dios. ¿Qué es lo que te quieres llevar a tu vida? ¿Qué te vas a llevar a tu casa hoy? ¿Qué quieres llevarte en tu matrimonio? Alguien que venga y ore, no, ya, ahora mismo recibe la promesa donde Dios te dice, te doy la victoria ya, te doy la salida ya. Gracias a Dios por su promesa en nosotros. Volvamos a Josué por un momento. Josué 6. Verso 3 al 5, mire lo que dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante seis días. Siete sacerdotes van a llevar siete bocinas de cuernos, de carnero, delante del arca. El séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas cuando el cuerno de carnero de un toque prolongado tan pronto oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad va a caer entonces la asaltará o sea la ciudad, el pueblo cada uno derecho hacia adelante el Señor les dio una estrategia tal vez extraña para ellos y ahorita que la leemos extraña pero cuando uno ve el resultado wow es maravilloso el Señor les dio una estrategia fuera de toda lógica y la estrategia de ellos era siempre pelear, pero no, aquí no era pelear, no era subir por el muro, tiren sogas y láncese y conquisten. No, no fue así, no fue quemen la ciudad, no, la estrategia de Dios era dar vueltas alrededor del muro. Yo me imagino que muchos se burlaron, pero también sé que muchos creyeron o si no esto no hubiera sucedido. seis días alrededor y al séptimo tocarían la trompeta y gritarían y el muro de Jericó caería muchas veces muchas veces escúchame bien las cosas que Dios hace y que nos manda hacer son incomprensibles no tienen sentido para nosotros no tienen sentido muchas veces pasa eso dice Isaías 28 capítulo 28 verso 21 Jehová se levantará como en el monte Perasín como, como en el valle de Gabón se enojará para hacer su obra su extraña obra y para hacer su trabajo su extraño trabajo Parecerá extraño, pero Él lo va a hacer como Él quiere. Yo no puedo libretear a Dios a mi manera, sino Él debe hacer las cosas como Él quiere. Dios no va a obrar según tu lógica o mi lógica. Dios va a obrar a su manera. Dice también la Biblia que Josué que Josué no permitió que nadie hablara. Si vamos a Josué, el mismo capítulo 6, verso 10. Dice, pero Josué dio esta orden al pueblo. Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo les diga. Si nosotros no comprendemos lo que Dios está haciendo, no cuestionemos porque nos ponemos a hablar por hablar, dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer, no nos quejemos, solo calla, calla y espera porque Dios está orando, espera en Dios porque Él va a hacer lo que tenga que hacer por ti, el pueblo de Dios o sea el pueblo de Israel de esta historia que estoy leyendo obedeció al pie de la letra, Escúcheme bien, al pie de la letra, obedeció lo que Dios les dijo y la victoria vino. Dice la Escritura: así se dieron otra, así se dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante seis días. Ellos daban la vuelta, no decían nada y se volvían al campamento. Yo imagino a esos hombres acostumbrados a pelear estoy que me peleo, estoy que, que lanzo una flechita o tiro un martillazo allí o hago algo, pero no, estoy que le doy un trompadón a alguien, pero ellos tenían que obedecer y lo hicieron y obedecieron y dieron una vuelta y iban al campamento, al otro día otra vuelta y así durante seis días y aquí está en la escritura, Así dieron otra vuelta a la ciudad, segundo día, volvieron al campamento, de esta manera hicieron durante seis días. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron siete veces la vuelta alrededor de ella, porque así lo había dicho Dios. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez Josué le dijo al pueblo, ¡gritad! porque Jehová os ha entregado la ciudad la ciudad será como anatema Jehová con todas las cosas que están en ella solamente Raab, la ramera vivirá así como todos los que están con ella en su casa por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos pero vosotros guardados del anatema bueno sigue ahí diciendo y entonces dice que el pueblo gritó en el verso 20 y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con un gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo asaltó luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Y sigue diciendo, hay que destruyó. Síguela leyendo si tú tienes ahora un tiempo y que Dios te siga hablando. Yo no sé cuánto llevas orando o pidiendo a Dios que te permita conquistar ese problema, esa situación pero no sé Dios qué te ha dicho que hagas si no lo estás haciendo, no entiendes y por eso no quieres obedecer Dios se ha permitido que hoy escuches este mensaje porque Él quería que tú vieras esta palabra hoy en tu vida y tal vez te cuesta entender pero te digo en el nombre poderoso de Jesús que hoy Dios te dice que tienes que perdonar a ese que te hizo daño perdónalo, bendícelo, bendícela perdónalo suelta eso, eso que te daña, a ese que te ofendió quizá Dios te está pidiendo más intimidad, yo no sé qué Dios está haciendo Dios te está diciendo que sirvas, que te involucres más con el ministerio que, que avances, que, que estudies, que seas el líder que, que Dios quiere hacer en ti quizás estás luchando para diezmar y ofrendar y dices eso no va conmigo y Dios quiere que hagas eso para bendecirte. No cuestiones más, solo obedece, 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 porque cuando el pueblo obedece suceden cosas como caerse en esos muros de Jericó. Si obedeces se va a caer ese muro que no te ha dejado llegar a conquistar lo que Dios tiene para ti. ¿Sabes por qué cayeron los muros? Cayeron por la fe y lo dice y lo declara la escritura en Hebreos 11.30 Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días Por la fe y la fe es creer eso que parece imposible Volverlo realidad Por la fe yo creo que se caen los muros Que te tienen condenado en esa enfermedad En esa iliquidez En esa necesidad Por la fe en el nombre de Jesús Yo creo que se levanta el gigante desenvaina su espada Y pelea por ti Así que el comandante El príncipe del universo El rey de reyes Hoy te dice obedéceme Solo obedéceme Solo obedece Y va a saber lo que va a pasar Y van a suceder las cosas Van a suceder esas cosas Que tú no sabes cómo van a suceder Pero sucederá Sucederá que de pronto Eso que te dijeron Que ya no funcionaba Funciona Estoy hablando de un órgano En tu cuerpo Ya no sirve Va a suceder en el nombre de Jesús te va a abrir una puerta tan grande Que tú no te imaginas Tiene bendiciones guardadas para ti Pero no las has visto porque no obedeces Porque cuestionas Solo obedece Y vas a ver lo que va a suceder Restaurará tu hogar Servirás Aconsejarás a aquel Que se separó, que se separó que se divorció porque tu hogar será restaurado y ese hogar tendrá la bendición de dar a otros para que se restauren porque como lo dijo mi esposa no hace mucho en la prédica donde está tu dolor está tu ministerio ahí en eso que te duele Tú que estás metido en las drogas Ayudarás a jóvenes a rehabilitarse Tú que estás en situaciones adversas Ahí el Señor te da la estrategia Para levantar a otros Tú que te quebraste en esa empresa Tendrás empresas aún mejores Porque hace parte del propósito de Dios Sucederá lo que tiene que suceder En el nombre de Jesús Solo adora Solo obedece Solo obedece en el nombre de Jesús sucederá, sucederá Sucederá en el nombre de Jesús sucederá Yo declaro en el nombre de Jesús Que esta palabra cobra vida En aquel que está derribado, caído Porque hoy se levanta el Rey del Ejército Con su espada desenvainada Y se restaura lo que tiene que restaurarse se sana el que está enfermo, se reconcilia el que tiene que reconciliarse, se levanta el gigante, por encima de tu situación, se levanta en el nombre de Jesús, solamente obedecemos y va a suceder lo que tiene que suceder en el nombre de Jesús, sucederá, sucederá en el nombre de Jesús, yo lo creo, recibe tu milagro. Recibe, recibe, recibe. No esperes a que yo llegue a tu casa, no esperes a que yo te dé solamente un abrazo, espera solamente a la promesa de Dios. Esa es la promesa. Hoy Dios te da la promesa de que saldrás victorioso. Hoy el Señor te entrega eso y te dice, "Mi promesa es que te daré la victoria. Te doy la victoria", te dice el Señor. Así como aquel hombre que se acercó y le dijo, "Mi hijo está enfermo", y el Señor dice, Llévate esta promesa y le dice ya está sano Hoy yo te digo en el nombre de Jesús está sano, está sana Hoy en el nombre de Jesús está restaurado para restaurar a otro Hoy eres libre en el nombre de Jesús Hoy en el nombre de Jesús se abren puertas que tú no te imaginas Hoy en el nombre de Jesús se levanta una bendición grande para tu vida Y sucede en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recíbelo, recíbelo en el nombre de Jesús Y dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Gracias Espíritu Santo Gracias por tu palabra Señor Gracias Oh Padre en el nombre de Jesús También pongo delante de ti Aquel que da con alegría Oro por diezmos y ofrendas en este momento Aquel que trae el diezmo a la alfolía Aquel que dice este ministerio Ha sido de bendición para mi vida El ministerio roca las dosis, los asolas, las reuniones, lo que mis hijos reciben con la abuela Lokis, la consejería, yo, yo quiero ser agradecido y voy a diezmar y ofrendar para que no se detenga este ministerio, así que hoy oro por aquellos que traen su diezmo con alegría al alfolí. bendigo tus diezmos, tus ofrendas y declaro que Malaquías 3.10 se vuelve una realidad en tu vida, esa promesa es para ti en el nombre de Jesús y va a suceder lo que tiene que suceder en ti, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo están pasando cosas maravillosas grandes en el nombre de Jesús voy a escuchar lo que Dios hace en tu vida lo declaro en el nombre de Jesús Cómo hacer su diezmo su ofrenda desde cualquier parte del mundo en donde quiera que usted esté usted ingresa a esta página esta que aparece en pantalla elministerioroca.com roca.com, roca con K, y busca el botón donaciones, lo despliega, da el paso a paso y ahí lo puedes hacer. También lo puedes hacer en Bancolombia, si tienes cuenta, en Bancolombia, haces tu transferencia o puedes acercarte a, a través de la app, uno tiene el, el banco en la mano, ahí con el teléfono, está ahí la app de Bancolombia, está la sucursal virtual o tú puedes acercarte a un corresponsal bancario también está ahí el número de cuenta el convenio y todo y el código QR este que aparece en pantalla para que usted acerque su teléfono y ahí lo puede hacer también lo puedes hacer en Da Vivienda si no tienes Banco Colombia tenemos Da Vivienda cuenta de ahorros ahí está para que tú hagas tu diezmo tu ofrenda en Estados Unidos está el Bank of America el número de cuenta que aparece en pantalla y está también la aplicación Cel y Cash cualquiera de esas dos aplicaciones puedes usarla y en celesdonacionesusa@elministerioroca.com. donaciones usa arroba, el ministerio Roca.com. en cashab es el signo pesos el ministerio roca usa o si no acercar tu teléfono a este código qr muy bien sigo orando por ustedes ustedes por mí les sigo enviando las dosis seguimos conectados con el ministerio roca en este canal de youtube está toda la información suscríbete y dale click a la campanita para que tengas más información de nosotros y dale like si te gustó este video para que lo compartas con muchos. De mi parte, Dios los bendiga. Hasta la próxima y estaremos en contacto y nos vemos en el próximo a solas. Chao, chao.
1: En el Ministerio Roca tenemos varias opciones para facilitar tu donación. Gracias a tu aporte, seguiremos trabajando para extender el reino de Dios. Puedes donar desde cualquier parte del mundo ingresando a nuestra página web www.elministerioroca.com Desde Colombia puedes hacerlo a través de la aplicación o la sucursal virtual Banco Colombia. Nuestra cuenta de ahorros 963-000-10-544. El nit de la Iglesia El Ministerio Roca es 901-243-709. Número de convenio 10972. 1390 90 88 29. Código SWIFT BOFA US 3N. Código ABA 026 009593 95 93. Estamos seguros que seguiremos avanzando y llegando a más personas con el mensaje de Dios que cambia vidas. El Ministerio Roca, pasión por las almas.
2: Hoy quiero dar testimonio de una de las obras que Dios ha hecho en nuestra vida como la restauración de nuestro hogar. Después de muchos años de difícil convivencia y desacuerdos, mi esposo y yo optamos por separarnos. En el proceso nos llevamos por delante a nuestros hijos y demás familia. Duramos alrededor de un año separados, pero los planes y propósitos de Dios eran otros. Él llamó a mi esposo, lo convirtió en un hombre nuevo, lo transformó y yo me encontré con un hombre totalmente creyente de Dios, cosa que mi esposo no era antes, dándonos la oportunidad de recuperar algo que pensábamos estaba totalmente perdido y algo en que nuestros hijos ya no creían, por eso hoy doy gloria y honra a Dios y doy las gracias al ministerio Roca, a sus líderes de pareja, porque somos un matrimonio creyente y con el anhelo de conocer cada día más y servir al Señor. Los invito a que hagan parte de esta gran familia Roca. Aquí van a conocer más de Dios y encontrarán ese apoyo que necesitan.